0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 정치권 소식 국회 본회의장부터 가보겠습니다. 아직 국회 원 구성은 안된 상황인데 어제 본회의가 열렸잖아요.
1: 네 그렇습니다.
0: 네, 이 자리에서 박홍근 더불어민주당 원내대표가 교섭단체 연설을 했는데요. 김건희 여사도 좀 언급을 하면서 윤 대통령의 인사 문제를 질타했어요.
1: 네 박홍훈 원내대표는 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 비선수행 논란 이걸 좀 겨냥해서 조용히 내조만 하겠다던 대통령의 부인이 대통령도 어쩌지 못하는 권력의 실세라는 말까지 나와서야 되겠느냐 사적 채용, 측근 불공정 인사 등으로 드러나고 있는 이 대통령 권력의 사유와 반드시 대가를 치르게 된다라고 비판을 했고요. 네. 이어 대통령 가족과 친인척, 측근 비리, 정권뿐 아니라 나라의 불행까지 초래한다. 박근혜 정부 시절 청와대 공작 시스템을 무력화한 이 비선 실세 최순실의 국정농단 현정사상 초유의 대통령 탄핵으로 이어졌다라고 경고를 했습니다. 음. 아, 또한 박원내 대표는 이 대통령실 사적체형 논란과 검찰 출신의 편중된 인사 아, 이런 것들을 거론하면서 이 박근혜 정부 청와대의 문고리 삼인방에 빗대서 윤석열 정부 대통령실은 이른바 검찰 출신의 문고리 육상시로 장악됐다. 이런 비판이 제기된다고 말하기도 했어요. 이박원내 네. 대표가 언급한 문고리 육상시, 이건 강의구 부속실장, 복도교 인사기획관, 윤재순 총무비서관, 이시원 공직기관 비서관, 또 이원모 인사비서관, 주진우 법률비서관이라고 민주당에서는 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 그 그러니까 박근혜 정권 때 실세를 가리켰던 그 문고리 십상시에 좀 빗댄 걸로 아, 보이네요. 예. 그렇습니다. 윤 대통령의 지지율이 30%대 초반까지 떨어진 거를 두고는 국정 지지율이 정권 말기 레임덕 수준이다 이렇게 꼬집기도 했죠.
1: 네 그렇습니다. 그리고 이제 특히 박원회 대표가 지금 정부가 세해 그 서해 공무원 피사 사건, 탈북 어민 북송 사건 이런 것들을 쟁점화한 것에도 겨냥했는데요. 정치 보복성 기획수사와 구시대적 종북몰이로 이걸로는 국명 전환에 결코 성공할 수 없다. 오히려 국정운영의 동력을 상실한 수준에더큰 국민적 비판과 저항에 직면하게 될 거다 이렇게 주장을 했어요 음. 그러면서 어국정운영에 기본으로 돌아오라 경제와 민생에 집중하라 이렇게 얘기하면서 원내 제1당인 민주당 경제와 민생을 제대로 챙기는 일이라면 초당적으로 협력하겠다 이렇게 강조를 했습니다 정부 출범 초기지만 뭐 여권과 확실한 대립각을 세우는 그런 모습인데요 네. 국정 주도권을 확실히 지고하겠다 이런 생각이 담긴 어제 민주당의 공세 메시지로 풀이가 됩니다 다만 부동산 정책을 비롯한 문재인 정권의 5년을 두고는 자세를 낮추면서 반성하는 모습을 보였고 이 조국 사태 등 이른바 내로남불 이 논란에 대해서는 사과를 했습니다 민생이란 단어가 17차례 언급이 됐는데요 민생 개선을 위한 여당의 정책 협조할 것은 협조해서 수권 정당의 면모를 보이겠다 아, 이런 의지도 강조했습니다.
0: 를 네, 국민의힘 반응은 어땠나요? 이렇게 몰아붙이고 있는데?
1: 네, 뭐 강하게 반발했습니다. 그러니까 권성동 국민의힘 당 대표 친구된겸 원내대표 기자들에게 뭐라고 했냐면 아니 오늘날의 경제 민생 위기 지난 5년 동안의 문재인 정부의 경제 정책 실패에서 비롯됐다 이 점을 인정하고 사과가 선행돼야 되는데. 마치 출범한 지두 달밖에 되지 않는 윤석열 정부가 현재 위기 상황을 초래한 것처럼 호도하는 거 잘못된 태도다라고 비판을 했고요. 네. 양금희 원내대변인도 어제 논평을 냈는데 뭐라고 했냐면 야당 원내대표가 실체도 근거도 없이 문꼬리 육상 시또 대통령 배우자에게 권력의 실세 이런 것들을 운운하면서 국민을 상대로 거짓 프레임 공작 발을 하는 거 이건 비겁하고 무책임한 저사다. 전형적인 가짜뉴스다라고 주장을 했습니다. 네. 그리고 이제 유상범 국민의힘 의원도 페이스북을 통해서 뭐라고 했냐면 박원혜 대표가 대통령 권력의 사유와 반드시 대가를 치른다 이 언급한 것을 지적을 하면서 민주당이 거대 의석을 앞세우며 조폭처럼 취임 2개월 된 대통령에게 연일 탄핵 위협을 가하고 국정 혼란과 사회 불안을 유도하고 있다라고 주장을 했는데요. 뭐 강하게 반발하는 모습. 이게 이제 오늘 권성동 원내대표가 교수님 대표연설을 하거든요. 네. 이, 이 상황에 대해서 또 언급이 있을지 또 국민을 향한 어떤 메시지가 담겨 있을지 주목이 됩니다.
0: 네, 이렇게 민주당이 강공을 퍼붓고 있는 것도 아마 지지율 때문인 것 같아요. 네, 지지율이 지금 30% 밑으로 떨어지면 정말 레임덕이다라고 우리가 기준으로 보통 보고 있잖아요. 네. 근데 지금 한 30% 초반대니까 그때의 강공을 퍼붓고 있는 거죠. 윤 네. 대통령의 태도도 좀 달라진 것 같은데 리스크 관리에 나서는 걸까요?
1: 그러니까 어제 이제 출근길 약식회견, 도 스태핑을 보면 음, 말을 아끼는 모습이었어요. 음. 그러니까 대항, 어, 그 대우조선 그대 해양 하청도조파업또8 1로 특별사면, 스타 장관 발언 여기에 대한 뭐세 가지 질문이 나왔는데 답하지 않겠다거나 짧게 답하는데 그쳤습니다. 네. 그럼 그러니까 뭐 자신의 이제 말을 좀 아끼면서 메신저를 다양화해서 이 메시지 리스크 관리에 나서는 그런 상황이 아니겠느냐. 그 민생 현안 등 국정알리기 쪽으로 방향을 잡았다 이런 분석이 나오고 있는데요. 윤 대통령은 어제 기자가 기다릴 만큼 기다렸다. 대우조선의 공권력을 치사했는데 경찰력 투입도 검토하냐 이런 질문을 쭉 듣다가 네. 질문이 너무 길다 짧게 해주면 좋겠다 이렇게 말을 했어요. 그다음에 바로 이제 더 답변하지 않겠다라고 즉답을 피했고요. 또 이재용 삼성전자 부회장 8.15 특별사면과 관련해서는 과거부터 사면 문제에 대해서는 어떤 범위로 한다든가, 뭐 그런 거 일절 언급하지 않는 원칙이 있었다라고 선을 그었습니다. 음. 근데 지금 나오는 음, 소리를 좀 들어보면 이명박 전 대통령 사면, 네. 그리고 이재용 부회장 복권, 뭐 이런 얘기는 좀 나오고 있어요. 윤 대통령은 또 어제 이제 스타정관이 많이 나와야 한다 이런 주문의 의미를 묻는 질문에 대해서는 너무 당연한 이야기 아니냐. 음. 아, 이 스타플레이어가 많이 나오는 조직이 성공한 조직이다. 검찰이 있을 때도 그렇게 했다라고 강조를 했습니다. 네. 예, 그동안 거침없는 화법을 선보였던 윤 대통령이 어제만 놓고 보면 확실히 스타일을 바꾼 것 같습니다.
0: 그런 것 같아요. 약간 네. 원론적인 답변을 내놓는 방식으로 당분간 취하지 않을까라는 네. 생각이 드네요또 어제 오후로 예정됐던 여성가족부의 대통령 업무보고 연기됐는데 이게 리스크 관리다 이런 해석이 나오고 있어요.
1: 예 그러니까 대통령실이 어제 오전 10시쯤에 출입기자단 공지를 통해서 여가부 업무보고가 수년됐다 이렇게 밝혔는데요. 네. 보고 당일 이 아침에 연기가 되는 거 이게 좀 자주 볼수 있는 일이 아니거든요. 음. 이런 결정이 내려진 데 대해서는 대통령실의 입장을 보면 대통령 일정이 밀리기 때문에 업무보고가 어제 예정됐던 오후 5시에 시작된다는 보장이 없다라고 얘기하면서 일정을 뭐 조정하는 그런 안이 그 전날부터 검토됐다. 아, 그리고 어제 오전에 확정된 거다라고 설명을 했습니다. 하지만 이게 이제 관심이 집중된 여가부 페이지 관련 내용이 사실 보고가 될 거잖아요. 네. 이제 여가부 업무 보고니까 그쵸. 이게 섣불리 보고가 되고 공개될 경우에는 윤 대통령 지지율 하락세를 이어가는 상황에 더 부담이 될수 있다고 본게 아니냐 음. 이런도 해석이 나오고 있습니다. 아직 여가부 어, 새 업무보고 일정은 잡히지 않았고요. 이제 하지만 이 외교부와 통일부 등 이번 주 예정된 다른 부처 업무보고는 그대로 진행하기로 한 상태거든요. 그러니까 당장은 부담을 좀덜수 있는 상황이 됐지만 여가부 업무보고가 연기가 되면서 오히려 더 관심이 쏠리게 된뭐 그런 면도 있습니다.
0: 그러게요. 보고가 밀렸다고 이렇게 저희가 브리핑을 다룰 네. 정도면 <웃음> 관심이 더 집중되고 있네요. 네. 사과도 나왔는데 권성동 대행이 대통령실 사적 채용 논란에 대해서 좀 해명하는 과정에서 자신의 좀 부적절한 언급이 있었다. 여기에 대해서 사과를 했습니다.
1: 네. 그러니까 권 대행이 자신의 추천으로 채용된 이 우모 씨에 대해서 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었다. 뭐 내가 미안하더라. 강릉촌놈이 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐. 이런 발언을 했어요. 네. 그래서 이 발언으로 이 사적 채용 논란을 진화하기는 커녕 오히려 키웠다. 이런 비판을 받았는데요. 권대행은 어제 이제 페이스북에 뭐라고 썼냐면 최근 대통령실 채용과 관련한 저의 발언에 대해 송구하다는 말씀을 드린다. 음. 특히 청년 여러분께 상처를 주었다면 사과드린다라고 썼습니다. 그러면서 소위 사적 채용 논란에 대해 국민께 제대로 설명해드리는 게 우선이었음에도 저의 표현으로 논란이 커진 거 전적으로 저의 불찰이다라고 얘기를 했는데요. 네. 그러니까 이번 논란이 채용 문제에 민감한 청년층 등을 자극해서 그렇지 않아도 하락세인 여권 지지율의 추가 악재가 되지 않을까 이런 우려가 나오자 진화에 나섰다 이렇게 보여지고요. 네. 하지만 다른 한편으로는 선출직 공직자 비서실의 이 별정직 채용 이건 일반 공무원 채용과는 본질이 다르다라고 이 우행정요원의 별정직 채용 과정의 절차적 정당성을 다시 한번 강조를 했는데요. 이번 논란이 권대행의 사거로 가라앉을지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 우선 사과로 일단락 되기는 했지만 이번 논란으로 권대행 체제가 좀 벌써부터 흔들리고 있다는 느낌이 들거든요. 네. 국민의힘 차기 당권을 노리는 주자들 이 사이에 움직이고 있죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 당권 주자로 분류되는 김기현 안철수 두 의원의 행보가 두드러지는데요. 네. 이 권성동 이 직무대행의 여러 가지 이 논란. 그리고 친윤계 불화설, 장재훈 의원과의 불화가 또 있었다라는 지적이 나왔는데요. 그런 이른바 리더십 리스크가 거론되는 틈을 발빠르게 파고들면서 두 의원이 당내 기반 다지기에 속도를 내고 있습니다. 어제 국회에서 두 의원이 주도하는 공부 모임과 토론에 연달아 열렸는데요 김기현 의원의 모임에는 56명. 또이 안철수 의원의 토론회에는 35명이 각각 참석해서 두 의원이 뭐 세를 과시하는 그런 모습을 보였어요.
0: 많이 참석한 건가요? 이 정도? 그렇습니다. 계속 음.
1: 의원 숫자가 늘어나고 있는데요. 그러니까 두 사람은 이준석 대표의 윤리 징계 이후 줄곧 정권 초기 집권 여당의 안정적인 리더십이 필요하다. 이런 논리를 펼치면서 조기 전당대회 개최를 주장해 왔거든요. 당원 당규에 따라 이준석 대표의 징계 상태, 상태를 거리로 해석하면서 직무대행 체제를 관철한 이 권대행을 향해 연일 견제구을 날리는 모습도 어떻게 보면 주도권 확보 다툼의 연장선에 있다라고 해석이 됩니다. 김기현 의원이 어제 한 말을 봐도 권대행 체제에 대한 당내 일각의 우려에 관한 질문에 당내 여러 어려운 상황 그 사정 때문에 이 위기를 극복할 수 있는 특단의 대책이 필요하다 이렇게 얘기를 했고요 안철수 의원도 정책적으로 이 올바른 판단하고 국민을 설득하는 게 정부 여당의 책임 있는 자세다라고 강조를 했습니다.
0: 네, 이렇게 당권을 둘러싼 경쟁이 이어지면서 홍준표 대구시장의 이런 권력투쟁 조짐에 쓴소리를 좀 보탰어요
1: 네홍시장이 어제 이제 국회에 왔어요 네. 국민의힘 대구경북 예상정책협의회 참석차 국회를 찾아서 기자들에게 뭐라고 했냐면 우리가 천신만국 끝에 정권교체를 했는데 음. 지금 제2의 박근혜 사태를 만들면 되겠나 그건 아니다 윤석열 정부가 어떻게 보면 아마추어 정부지 않느냐 그러면 우리가 전부 도와줘야지 라고 말을 했고요. 또 정권 출범한 지몇달안 됐는데 지금 앉아서 제질 떨어진다고 흔들려고 대들고 나쁜 놈들이다. <웃음> 그럼 탈당해서 나가든지 네. 왜 그런 짓을 하느냐. 도와줄 수 없으면 입 닫고 있어야지라고 원색적으로 비난을 했습니다. 이렇게 당내의 분란을 우려하는 목소리가 당 안팎에서 나오는 그런 상황이지만 각자 셈법이 엇갈려요. 어, 이런 음. 상황에서 권성동 원톱 체제가 순항할지는 여전히 미지수입니다.
0: 민주당 내 당권 경쟁도 좀 치열한데요. 8.28 전당대회 예비 경선 그러니까 여기서 컷오프가 되잖아요. 네. 이 경선을 앞두고 당권 주자들이 당 중앙위원회 표심 잡기에 나섰습니다.
1: 네, 그러니까 중앙위원 투표 반영 비율이 70%에 달하는 상황에서 네. 중앙위원 표심 방향에 따라서 예선전 희비가 엇갈린다 이런 판단이 나오고 있는 거고요. 중앙위원은 현역 국회의원과 원외 지역위원장, 또광역기초지자체장등약 400명 규모예요. 그러니까 당심의 제일 핵심에 있는 그런 중앙위원들인데 후보 등록 완료와 함께 예비 경선이 초읽기에 들어가면서 이재명 상인고문을 비롯한 여러 주자들, 8명의 주자가 모두 지금 중앙위원들의 이 마음을 어깨에서 나서고 있습니다. 본선행 시켓은 세장이지만 이재명 고문의 통과가 유력하는 점에서 사실상 두자리 놓고 일곱 명이 다투는 형국이거든요. 그래서 중앙위원들을 향한 이 구애 얼마나 효과를 낼수 있을지 후보마다 최선을 다하고 있는 그런 모습입니다.
0: 네. 또 여야가 2 1대 국회 후반기에 국회 원 구성 협상을 마무리하기로 한 날이 재헌절에서 미뤄져서 오늘이 됐는데요. 그렇습니다. 하지만 여전히 상임위 배분을 놓고 좀 양보 없는 대치가 이어지고 있다고요.
1: 네. 그러니까 민주당은 만약에 행안위, 과방위 둘중 하나를 국민에게 넘겨줘야 된다면 그 대가로 법사위나 운영위원회 이걸 받아내야 된다 이런 입장을 보이고 있어요 하지만 국민의힘은 법사위나 운영이 모두 절대 넘겨질 수 없다 이런 입장인데요 네. 다만 박홍근 민주당 원내대표가 의총에서 행안위를 고집하지 않고 민생경제에서 성과를 낼수 있는 상임위를 받아오지 고민이다 이런 취지의 발언한 것으로 알려졌습니다 음. 특히 어제 뭐 오전 본회의에 참석한 국민의힘 소속 한 의원의 스마트폰에서 운영, 법사, 국방, 외통, 정보, 행안, 기재 7개 상임위와 적힌 단체방 문자메시지가 언론사 카메라에 포착되기도 했거든요. 오, 네. 물론 국민의힘 측에서는 이게 행한일을 국민의힘에 맞는 것은 결정된 게 아니다라고 즉각 부인했지만 뭔가 좀 얘기가 오가고 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 오늘이 디데이잖아요. 그렇죠. 오전에 권성동 대행에 대표연설이 끝난 다음에 여야 원내대표가 각자 최종 협상을 들고 단판에 나설 것으로 전망이 됐는데 오늘 여야가 정말로 국민에게 한 약속을 지킬 수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 내일은 부디 국회가 열렸다라는 소식 가지고 오시길 바라겠습니다. <웃음> 네. 여기까지 정치권 이슈 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.